0: Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях. Замечательный, прекрасный, талантливый артист, музыкант, мой друг. Нужно Калк... подчеркнуть, да? Да. да. Нужно подчеркнуть и обязательно побольше просмотров. Дим, спасибо привет, тебе за огромное. У... Привет. Спасибо
1: большое за приглашение. Рад да. увидеться.
0: Я тоже очень рад тебя увидеть. Ты такой же, каким был лет 10 назад. Когда я тебя, наверное,
1: впервые увидел. Когда меня заформалили в первый раз. Я также немножко законсервировался.
0: Дим, ты во многих своих интервью, и даже вот и в последних интервью, ты говорил, что «Фабрика звезд», «Евровидение», ни счастья, ни денег тебе эти конкурсы не принесли. Это правда?
1: Ну, я такого не говорил. Я говорил, что эти конкурсы, они как сами по себе довольно особенно в отделении от всего того, что было до и что будет после этих конкурсов, они, в общем-то, самостоятельно не могут сделать из человека звезду. И сделать его богатым, скорее даже наоборот, потому что многие приходили и об этом признавались, оплатили деньги, чтобы попасть на эти конкурсы. Так что, я действительно, ничего у меня не было. Ни денег, ни ну, какого-то репертуара даже после этих конкурсов. Ну, за исключением той песни, которую мне оставил Филипп. «Work magic». «Work Your magic», Но... да, он оставил мне эту песню. Единственный из всех, кто не забирал у меня репертуар, одну эту песню, оставил ее мне. Так что репертуара тоже могло не быть а денег уже и не было, поэтому все дальнейшие действия, они шли как раз-таки уже от самостоятельной работы, от работы над собой, от желания трудиться в этом ключе, заниматься репертуаром, заниматься ну, чем-то таким творческим. Дима, по конкурсам все, в
0: принципе, понятно, а Чувствую в твоей интонации такую вот нотку какой-то обиды на некоторых там продюсеров, композиторов, которые, наверное, где-то в чем-то все-таки ущемляли и обидели тебя как творческую единицу самодостаточную. И сейчас вот этот шлейф, он все-таки на протяжении всей твоей карьеры, карьеры идет. Это, наверное, какие-то композиторы авторы. Не знаю,
1: даже не знаю, какие не. такие композиторы.
0: Не, ну, Что-то за
1: такие авторы.
0: Автор, ну, ты подчеркиваешь, что Филипп Бедросович именно один из тех людей, а, ну, он, конечно, очень такая большая личность, и его душа и сердце тоже очень большие. Он всегда поддерживает молодых талантливых людей и всегда идет навстречу. Многим он дал в этой жизни какой-то определенный стартап и продолжает давать эти стартапы. Ты подчеркнул, что вот именно он уступил тебе, но отдал тебе эту композицию, и петь, и творить, и зарабатывать на этой музыке. А, допустим, Виктор Яковлевич э- Дробуш, там «Красный квадрат» Л- Лариса Синельщиковой, с кем ты работал, наверное, уже после «Фабрики Ну «Красный звезд. квадрат»
1: не занимался моим репертуаром, репертуаром занимался, да, Виктор Дробуш. Ну, не то чтобы занимался он в силу своей... Так сказать, должности на «Фабрике звезд» имел все возможности, чтобы мне дать этот репертуар, но этого не сделал. Видимо, он оставил, может быть, на потом, мы уже этого не узнаем никогда. Но далее Александр Лунев, с которым я работал, там тоже были вопросы, потому что он недолгое время, скажем так, у нас не было... Взаимопонимание насчет того, чтобы я исполнял песни, которые были им написаны, но вот буквально два-три года назад мы этот момент уладили, теперь я могу их исполнять. Вот остался только Виктор Дробыш, который как вот запретил мне исполнять фабричные песни, так, так это и длится. Хотя мы с ним абсолютно нормально общаемся. Ну, Мы не общаемся, конечно, потому что, видимо, есть какие-то нюансы на этот счет у у Виктора Яковлевича, но, во всяком случае, когда мы виделись, мы мы были рады друг друга видеть, как это у нас говорится.
0: — А какие композиции вот именно Виктора Дробыша, которые вот... — Там было две
1: песни на «Фабрике звезд». Это песня одна, которая перекочевала <coughs> мне от группы КГБ. Называется она «Несерьезно». — Хорошее но она... название. — Да. Ну, меня поместили позже в эту же группу, uh-huh. потому что у меня фамилия на «К» начинается. Uh-huh. Дальше была Гуркова на «Г» uh-huh. и Барсуков на «Б». Кстати, он ветеран этой группы. вот Его оставили, а нас двоих заменили. Вот эта песня, и еще песня, которую я пел в финале конкурса, эта песня «Прости за все». Кстати говоря, я, наверное, единственный из финалистов, из победителей «Фабрик», чьи песни вообще после проекта не попали ни на радио, на которое не было снято никакого видео музыкального. Ну, то есть как-то вот так я вроде выиграл, вроде мне подарили гитару, а больше ничего у меня и и показать нечего. Любим а им... что
0: еще ты приобрел? Может какой-то денежный был приз? Квартира, машина после фабрики звезд. Кроме гитары.
1: Э- приобрел? Э- да. Нет, все это я приобретал за деньги уже, то, что ты назвал, этот весь список вещей, необходимых любому человеку для нормальной жизни. Но тогда мне подарили только гитару и то... я... А, еще обещали 100 тысяч рублей. Вот, которые я так и не получил. Я не говорю, что их не дали, я просто говорю, что я их не получил. Я не знаю, может быть, они где-то там кому-то их да Донесите, пожалуйста,
0: 100 тысяч рублей Диме Колдуну.
1: Отдайте. Отдайте, но лучше в долларах. Да уже можно и в рублях, ну хоть как-то. Мы ждем, мы принимаем. А гитару хотели... Я помню, подошел ко мне такой тучный мужчина. Это кто, не Макс Фадеев? Нет, нет, нет. Вот мне вынесли эту гитару, а mm-hmm. гитара действительно она mm-hmm. стоит немалых средств, потому что это коллекционная гитара, она была mm-hmm. сделана на заводе Fender. Ну, музыканты знают, что mm-hmm. есть несколько гитарных марок, которые очень известны. Вот на этом заводе была сделана самая старая, самый старый мастер из ныне живущих он сделал эту гитару в количестве 100 mm-hmm. штук. Вот одна из этих шести, точнее, одна из этих 100 гитар вот мне досталась. Но, видимо, кто-то тоже не хотел расставаться с этой гитарой. И ко мне, когда я уже спускался со сцены с этой гитары, я-то был расстроен. Думаю, а где же моя машина? Где Квартира. Моя... Ну, же, дарили? <говорит> да. я, я не ждал, что я выиграю, но если я уж выиграл, я как бы вроде вцепился в, в гитару и думал. А, ну вот там же были машины, я вот держу эту гитару, значит, как будто бы это моя машина или квартира, или там все, вся моя Драгоценно. жизнь. Были, ну то есть это, это да. главный приз. И тут подбегает какой-то мужик и говорит, Дмитрий, дайте я эту гитару, сейчас, сейчас там не надо. Я говорю, не-не-не. я вцепился своими вот этими белорусскими аграрными просто лаптями в эту гитару. Говорю, не-не-не, мы на поезд. И мы как раз уезжали на гастроли. Я думаю, что я правильно сделал, потому что Есть вероятность, что я бы ее не увидел. Изъяли бы все такие. Ну да, она бы где-то там потом, пускай полежит там, вот эта вся эта история. Мы не знаем, где она, там же, где и сто тысяч.
0: Ну, в твоих глазах видно, что ты человек, который прошел и увидел очень много разочарований. А сколько я еще увижу? Дай бог, чтобы ты не видел этих Ну... разочарований, и те встречались люди, которые понимают тебя твои пульсы и ритмы твоего сердца. А еще
1: вибрации хорошие. Да, слово. и
0: вибрации, да, и вибрации. Но что интересно, ты приезжаешь в Беларусь, попадаешь на конкурс ⁇ «Народный артист ⁇ Правильно?
1: — Ну, наверное, правильно Да, правильно попадаю. Да, — Тебя правильно. верит
0: мать, которая тебя отправляет и видит рекламу. Твой брат старший Жора, который <м-м-м, очень
1: да. тебя любит. — Семья и... у меня семья... замечательная. Да. — Дружная семья. Всем бы да. такую семью, у кого такой нет.
0: — Спасибо вам, мама Димы да. Колдуна. —
1: Мама Таня, спасибо, да. привет тебе большой. Да. Передаем отсюда.
0: Да. — Да. И после э, «Фабрики звезд» получается...
1: Ты остаешься с этой гитарой, с этими гастролями. Ну, мне гитара — это по поскокку Я же как бы не гитарист. Вообще непонятно, чья была идея подарить мне гитару. Ну, хотя бы подарили акустическую. Вот Я на ней играю, постоянно и на концертах на своих. Играю на акустической гитаре, на электрической. Ну, не знаю, может быть, кто-то увидел во мне какого-то такого соло-гитариста или там просто не было каких-то других инструментов в магазине. Да, остался я вот только с этим призом, с какими-то минимальными гастролями. Ну как минимальными? Мы отъездили порядка ста концертов, наверное, было запланировано больше, но наш успех нашего зверинца, скажем так, на выезде, потому что зверинец, почему? Потому что мы выступали в цирках в основном, в дельфинариях. Если не было цирков. А цирки были почти везде, за исключением города Джубга. — Я даже такое не слышал. — Поэтому там нет даже цирка. Но дельфинарий там был, и ну, я себя почувствовал таким морским котиком. Выступая там, а потом просто сошло на нет, популярность сходила на нет, потому что, естественным образом, мы не писали новые песни, никто из нас со старыми уже, а популярность, это же надо сразу ехать, когда успех, вот коммерческий проект, это первые вот, буквально там несколько месяцев, а потом все, а потом домой в Саратов. Дим, ну вот
0: смотри, тебя смотрят сейчас молодые люди, очень молодые, может, подростки. Очень да, молодежь, которая а верит. Это Они на, где-то там... На телеканале Карусель? А... Да, нас да, показывают. да. Они где-то там спрятались, но смотрят. Подскажи им, стоит ли им сейчас идти на какие-то конкурсы музыкальные, которые сейчас объявляют телеканалы, радиостанции? Да, конкурсы,
1: а что ж в них плохого? В конкурсе это замечательная вещь, это дух соперничества. Кстати говоря, Как писал один замечательный немецкий-австрийский философ Эрих Фром, вообще спорт и состязания — это единственный вид, скажем так, насилия, где никто не страдает. Да, потому что что мы как бы только самореализуемся, даже если это контактный вид спорта, мы исключительно не ради того, чтобы убить человека, а чтобы как бы показать, что ты его лучше. То есть ты состязаешься и делаешь, как бы сам растешь над собой вчерашним. Поэтому это же тоже такая вот история состязательная. Которая помогает выявлять слабые места, появля... помогает выявлять ну, какие-то моменты, где ты сильнее, где ты лучше, в чем ты лучше, развиваться именно в ту сторону. Поэтому ничего в этом плохого я не вижу, то это, есть даже это даже хорошо. Это даже выход энергии, то есть вот у одних выходит энергия, когда они приходят на состязание или там на ринг выходят и молотят друг, друг к другу. Да. Да, но лучше это делать на ринге, нежели в подъезде, например, петь песню и получается за это пивной банкой по лицу.
0: А было такое, Дим?
1: Э, Нет, я жил высоко, я открывал э, окна и пел под магнитофон, поэтому... Хотя э, однажды, я об этом случае рассказывал, мы выступали на на (coughs) празднике города, это был праздник ярославского пива, как помню, и там сет-лист нашего концерта был такой, сначала «Фабрика звезд», а затем... э Затем группа Агата Кристи. И О-о-о. вот тогда еще не было закона, чтобы Тару не приносили там. Могли швырять. Вот, вот, они не могли, они... Именно С это удовольствием и делали, это делают. Ну, правда, не попали никуда. Ну, слава богу. Ну, концерт был чудесный. Слава богу. Мне понравилось.
0: А после этого конкурса была ли у тебя возможность переговорить там с Константином Львовичем Эрнстом, с Юрием Максютой о своих каких-то планах, заручиться какой-то поддержкой, чтобы ты уже как самостоятельный сольный артист-исполнитель мог двигаться и развиваться? Ну, у
1: меня н- никогда не было таких особых разногласий с Первым каналом все-таки. Все-таки я во многих проектах участвовал, и на тот момент это была «Фабрика», там дальше были «Две звезды» и прочее, 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 если так вот проследить. То есть моя жизнь, она, наверное, в большей степени, если говорить о телевидении, связана с этим каналом, поэтому, в общем-то, они, что называется, своих никогда не бросали, я тому яркий пример.  —
0: — Ну, молодцы, это, за это им огромный респект. А как ты попал, получается, уже м- м- в «Красный квадрат» и начал работать и с Луневым, и с госпожой Синельщиковой?
1: Да, — э- 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 Заур, я никогда не разбирался, куда я там попал. В «Красный квадрат». То есть э- Я вот, вот, э- вот эти эти э- квадрат... тонкости, с кем у меня там документы были подписаны, где я не, работаю. — Не, ну ты
0: не боялся, допустим, что ты там подписал?
1: Я это все подписал задолго до того, как я начал бояться. Я все это подписал еще на кастинге «Фабрики звезд», когда нас просто перед вообще, перед тем, как зайти на кастинг, ты ты уже подписывал, все отдавал.
0: Ну вот мне Сагдиана рассказывала про это, она говорит, прямо перед выходом на сцену, нам, говорит, подносили бумагу, говорит, и мы... Ну
1: видишь, Сагдиане повезло ей перед выходом на сцену, мне вообще... Перед входом на кастинг уже, уже поднесли.
0: — Но это же все равно страшно, когда ты подписываешь контракт на 7 лет, и ты
1: не понимаешь, что с тобой могут сделать. — Не, ну там ничего такого вроде не было, что со мной могли сделать. Там ну, кишки не выпустил, там <с такого <с пункта не было. А, что касается всего остального, а с, с другой стороны, человек абсолютно свободен когда? Когда ему терять нечего, поэтому... Приходя на кастинг, мне нечего было терять. И это замечательное состояние, которое позволяет исполнять разные выкрутасы в жизни. Я просто подписал этот договор и, в общем-то, и как-то не жалею. Ты реально не жалеешь. О чем я жалею? Ну, просто этого всего бы не было. Ничего бы не было тогда, но было бы что-то другое. То есть я как-то по-другому бы моя жизнь сложилась.
0: А как ты думаешь, смог бы ты так себя реализовать у себя а, на родине в Беларуси?
1: Ну, это, это очень сложный вопрос. Там, а наверное, сколько... тоже
0: есть конкурсы, тоже есть наверное, конкурсы первый есть канал.
1: Конкурсы есть везде, есть, везде есть первый канал, и второй, да, и, и, и даже третий, и третий да. тоже есть. Другой момент, что ну, это же немножко разные масштабы. И разные бюджеты, разные, разные просто вот как бы... Уровни. Не то что уровни. На своем уровне там есть замечательные проекты, в которых я тоже участвовал. Я до народного артиста участвовал в проекте, которым управлял и заведовал Александр Тиханович царствие царствия Ему mm-hmm. замечательный мой такой... Учитель, да, и я многому у него научился, и он потом отправлял меня на Евровидение вместе с Филиппом, ездил в составе делегации, ну, вообще очень крутой был мужик, вот, и он управлял проектом, который назывался «Звездный дележанс», такая белорусская, не сказать, что это фабрика, потому что это не было реалити, скорее больше похоже на формат народного артиста, Вот, и из этого проекта тоже вышло несколько замечательных имен, в том числе, например, Айова, вот, вот, она тоже участвовала в этом проекте, и, ну, вот так вот.
0: А тянет все-таки сердцем, душой э, к родине, да, и к музыке, Ну, колориту?
1: во-первых... Семья моя живет э, там, Супруга Деть, дети ходят в школу в Минске. Но пока таким вот образом, поэтому я довольно часто бываю там.
0: Беларусь, да, прекрасная, красивая страна, очень гостеприимная. Отойдем немножко от Беларуси и вернемся в Россию. Твое знакомство с Филиппом Бедросовичем Киркоровым. Как это все произошло? Какими глазами он посмотрел на тебя и сказал? Дима,
1: глазами? он посмотрел на меня своими карими глазами, большими и такими, сказал: "Поехали, поехали, Кадима, гулять со мной на Евровидении". Я сказал: "Ну, поехали", говорю, Филипп, на Евровидение, и вот так вот мы плечом к плечу вот поехали на Евровидение с его песней "Working Magic" и заняли там. Замечательное шестое, а потом там после дисквалификации одной из стран пятое место, и до сих пор это лучший результат, хоть ты и захотел отойти от Беларуси, но от Беларуси куда не деться, потому что это место от Беларуси. Не, ну Ну, сейчас, по-моему,
0: если я не не ошибаюсь, Гордиенко, да, от Беларуси,
1: нет? Видишь как, вот так мы и смотрим Евровидение. Да,
0: но мы его уже смотреть не можем где-то года два, — Ну, что
1: поделаешь. — Да, санкции. — Смотреть ты можешь все что угодно.
0: — В принципе, да. Не запрещают, конечно. да. Не не все поверят, что вот просто подошел к тебе Филипп и сказал, «Дим, давай поедем на Евровидение». Наверное, было какое-то знакомство. — А думаешь,
1: перед этим расстелили ковровую дорожку?
0: — Ну...
1: — Вертолет... Снизил обороты, да. начал опускаться. И... Передо мной на троллейбусную остановку вышел, э, вышел Филипп по красной дорожке и сказал, Заходи. я заберу тебя из этой ужасной грязи. Поехали со мной на Евровидение. Нет, на самом деле все было именно так, как я тебе сказал.
0: А как ты на него смотрел? Это же все-таки большая звезда. Это же большая личность.
1: Слушай, а мне вот тогда... Было... Мне мне было... Просто, я вот, мне было 20 лет, и мне было хорошо, мне было весело жить. И поэтому, знаешь, это вот... Ты когда уже как-то почитал о чем-то, да, вот как-то поговорил с людьми, ты так начинаешь немножко оценивать, ну, какие-то вещи, да, масштаб, да, ты такой, вот это же, это же вот тот там, это же легенда. А тогда, ну, Филипп, да, я, я знал, что он большой артист, и мы с ним выступали до этого на фабрике звезд вместе перед уэтом и моя бабушка, у нее плакат Филиппа Киркорова висел на стене. просила
0: бабуля автографа.
1: Нет, бабуля уже, к сожалению, в тот момент уже не просила, у нее были другие интересы, проблемы со здоровьем, но она все равно продолжала любить всем сердцем. Поэтому вот. Молодость — это самая такая история замечательная, потому что она лишена анализа какого-то, всего каких-то вот этих шахмат, какой-то стратегии. Она позволяет тебе жить и смотреть не глазами человека, который, ну, я в всяком случае таким был, который оценивает что-то там, пытается, а я просто жил, поэтому для меня это было замечательное приключение. —
0: Это хорошая история. — —
1: да, вообще замечательно. Да. Рекомендую. Ты <с Härthus> Рекомендую. Попробуйте. Да, попробуйте так. Да, вот, попробуйте. попробуйте, а потом э, в комментариях расскажете, получилось у вас или нет.
0: По Филиппу у тебя такие теплые воспоминания. Очень теплые воспоминания. Что не скажешь по Виктору Дробуше. Просмотрев интер- несколько интервью с Виктором, а, я даже честно тебе скажу, я пару раз его приглашал, мы виделись, встречались, он обещал прийти, надеюсь, придет, и спрошу и про тебя обязательно. Может, не надо? А, а, лучше не спрашивай. Я не знаю,
1: уже столько лет прошло. Не, Но
0: мне было интересно, почему Виктор Яковлевич думает, что ты как бы пошел и ну это грубое слово, наверное,
1: пр- все продался за Four- for...
0: какие-то шелка, <омина> цацки, <reactionobeyang> там, там не вещи, там, шмотки, шмотocking... там ремешки со стразами. А, вот, да, ремешки да, со стразами. Там Кабана
1: Решать автора его цитат.
0: Да, да, да. Там за ремешки со стразами. Кстати, у меня
1: ремешков со стразами, кстати, не было. Не дарил Филипп ремешков. Вот были кофты со стразами. А, были, по-моему. по галстук был. Со, со стразами. стразами. Там были клепки и стразы. Вот. А ремешков не было. Не знаю, откуда это такое, такие фантазии.
0: Ну, как это понять, это
1: все-таки зависть или это ревность продюсерская. Я не знаю. Мне, ну, как бы, я не знаю, что это такое. Я же не, не могу давать оценку. Виктор Яковлевич и его действиям. Вот этим словам, предложениям. У меня нет такого морального права.
0: Ну, а реально Филипп
1: тебя одевал? (как) Ну, как одевал? Одевался я сам. Не, ну, приобретал тебе какую-то одежду, луки, образы. Ну, часть вещей, в которых я выступал на Евровидении... Точнее, не выступал. Выступал я полностью. В его вещах. Да не в его вещах. А в тех вещах, которые были куплены. Хотя кто его узнает, я не видел, как их а Может быть, это
0: с его гардероба земляного вала.
1: Может быть, я, ну правда. Сказали, что купили. Вот. А там, кто узнает. Ну, ну, рост у нас там, я чуть пониже, типа, все равно. Хотя, думаю, что все-таки их купили, эти вещи. Но он он со мной делился вещами, потому что он знал прекрасно, в каком я бедственном положении нахожусь. Потому что ну, нам платили на «Фабрике звезд», это же было как раз все после «Фабрики». На «Фабрике звезд» мы получали по 100 долларов за концерт. Вот, значит, за... за, А а нам надо было где-то жить, нам надо было что-то есть. И, соответственно, вот за 8 месяцев, пока мы ездили на концерты, я заработал там, получается... Ну там около десятки. Ну нормальная сумма. Да, но ели что мы как бы за свои. А все. Вещи суточных таких не было как бы да. Там были какие-то суточные, но на них можно было только по второму разу там пакете чая заварить там угу. и все. Угу. И поэтому, поэтому вот э, плюс вещи надо было покупать, э- одежду там ремешки как ты говоришь да, там, да, со да. стразами да вот этих да. для выступлений в, в цирках, дельфинариях да. и различных ледовых аренах. И все. Соответственно, эти деньги очень быстро закончились. И мне стало нечего есть. А тут Филипп с евровидением, и потом он говорит, ну, я вижу, что у тебя ходить не в чем, что ты в одном и том же ходишь. Он мне дал там несколько сумок таких с вещами. Молодец. Вот, я... Некоторые вещи, мне кажется, у меня еще Сохранил. дома есть они, да.
0: — Ну, ты знаешь, Филипп, он такой волшебный человек, у меня тоже была с ним такая история, и я очень благодарен ему, что а, как-то давно, много-много лет тому назад я проводил его концерт, мне было 18, и позвонив к нему, тогда у него Андрей Журавлев был директор концертный, я говорю, хочу переговорить с Филиппом, а мне 18 лет. Они говорят, а почему вы, мол, типа с ним хотите? Я говорю, хочу пригласить его в Махачкалу с концертом. И вдруг мне перезвонит номер, номер неопределен, тогда еще были такие телефоны, у меня Nokia бочка 6600, как сейчас запомнил, набирает меня кто-то, номер неопределен, поднимает, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, это Фил, да, вы хотели переговорить, я говорю, да. Хотел, но я потерялся, я я не понял, что Фил, это Филипп Бедросович вначале, да? Это сокращенно. Да, да. Потом я это понял, он говорит, а вы делали какие-нибудь концерты там кому-то? Я говорю, ну, Ираклия Персхалава привозил, Юлию Савичеву. Ну, таких артистов вашего уровня нет. И вот он меня забрал, я помню свой гастрольный тур по Северному Кавказу, объездили там и Кисловодск, и, и все, посмотри это, посмотри то, этот коллектив в 30 человек, Пиротехника, э, Вася Заричный, Гапонов, вот этих всех людей я запомнил, которые делали это прекрасное шоу, Саша Бодянский да, балет стал и э, я объявил его концерт в Махачкале, был такой приблизительно... Большой бюджет, который ты заработал, наверное, за всю свою фабрику объявлен. И вдруг он видит то, что у меня какие-то определенные пробуксовки, я ухожу в минуса, он меня зовет в и говорит, минусуем там то ли 8, то ли 10 тысяч долларов. Для меня это была такая радость. Да, клубничка.
1: Клубничка. Да, начнется. Клубничка. Я пока поем. Да.
0: <сcat> 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 была <сcat> такая радость, что все это получается. Это маленькая история. Мы можем даже это вы- вырезать. Пока Дима Колдун э- кушает. А, Дима, ты работал с продюсерами очень долго. Да. Ты сам так. хотел бы стать продюсером?
1: Нет. Мне больше интересно то, чем я занимаюсь. То есть мне интересно что-то новое создавать, как-то совершенствоваться в том, что я делаю. Не все футболисты могут стать там тренерами, а у меня просто такого желания нет. То есть, если выходить на сцену или создавать музыкальные произведения, у меня было желание. Ну, какая-то такая способность, что ли, тяга к этому, то вот к этому у меня не было никакой, никакой, так сказать, жилки.
0: И никакой химии. А как тебя все-таки привело вот химию, и вот эта химия, образование, которое ты получал, помогло ли тебе вообще в жизни? Нет, не
1: помогло. Оно помогает иногда на разного рода интеллектуальных играх, когда тебе задают какие-то вопросы, ты можешь там методом каких-то логических умозаключений добиться правильного ответа. Ну и вообще. То есть это скорее система... Система как уложить знания в в, в голове, как э, догадаться до чего-то. В музыке она неприменима. —
0: Ну, то есть, вот в музыке нет такой определенной формулы, как все
1: сложить и сделать э, хит. — Ну, наверное, есть она, просто как бы наступать на эти грабли каждый раз очень сложно, чтобы получать черенком по одному и тому же месту. Это надо уметь... Я очень завидую людям, у которых это получается. Но, с другой стороны, это превращается тогда в в какую-то немножко машинальную работу, потому что я считаю, что творчество, оно в первую очередь ставит своей задачей именно создание без всяких рамок, это вообще высшая степень. Такое себе не все могут позволить, не не оглядываясь на на радиоформат, не оглядываясь на на вообще разного рода ограничения, начиная от бюджета, заканчивая от того, куда это потом девать. Поэтому кто занимается действительно таким творчеством, то есть кто может облечь свое творческое «я» в какую-то форму без оглядки на что-то, для меня вот эти люди действительно... Вызывают большую
0: зависть.
1: За по
0: часто, наверное, тебе говорят про плагиат. И, наверное, твой клип... Чего мне часто говорят про плагиат? Ну, Кто там говорит? Клип, который слизан, в принципе, у Айросмита. А это,
1: это все? Это... это не ты? Это все Филипп. Это все Немало Филипп? Он утверждал, так что...
0: Ну, а ты сам а же... я
1: вообще не знаю ничего.
0: Ну, а ты же видел, когда все-таки все это планировалось, какая-то раскодировка шла. Я вообще не
1: знаю эту группу, что это за группа такая. А группа Scorpions? Что-то слышал.
0: Ты с ними ездил?
1: Нет. Они приезжали к нам на «Фабрику звезд», я даже пел с ним дуэтом. Замечательное было время. Вот Говорят, что они подарили мне эту гитару. Да, Но гитару подарили не они, что тоже очень расстраивает. Я бы предпочел, чтобы они мне подарили гитару. Это было бы, чтобы вспомнить. Но я иногда говорю, что это они подарили. — Чтобы люди верили. — Ну, чтобы, да, чтобы чтоб людям как-то интереснее было. — А группа «Тяжелый колесный плуг»? — О, это было вообще в школе. Мы пели на белорусской мове, на разные аграрные темы. Мы решили, ну, знаешь, это подростковый максимализм.
0: — Это какая-то пионерия, там, я не знаю, или октябрята. —
1: Нет, у нас не было октября. Да? пионеров тоже. Ну, это не потому, что это, это не из-за меня, а из-за того, что мы уже просто переросли это время, и я уже поздно был в этой всей теме. Мы пели песни про, про сельское хозяйство да, на белорусском языке.
0: У тебя замечательная команда. Людей, с ко- которые с тобой работают, и на протяжении многих лет я вижу, что тебя окружают очень талантливые, очень грамотные люди, как и музыканты. Никак не могу от них избавиться. Да, аранжировщики там и Андрюха Харченко, и Боград, и у тебя замечательный пиар-директор. Костя. Вообще, замечательный. Да. Костя, большой Кость, привет, Костя если он, привет, если огромный привет. он да, смотрит. Хотя что... он,
1: конечно, такое не смотрит, но ему большой привет.
0: Да, он в мехах там где-то сидит, тепленько греется, так далее. Да. У тебя замечательная команда. Как ты подбираешь этих людей?
1: Я никого не подбирал. С остановок, да? Подбирать. Куда Филипп меня подобрал. Таким же образом. Да не, ну просто с разными людьми мне приходилось как бы жизнь давала возможность поработать. Просто... Ну, бывает такое, что ты работаешь с человеком, кто-то долго с тобой работает, все равно все мы люди, все мы меняемся, вот сейчас сейчас мы идем вместе, вместе, нога об ногу, ну, может быть, рука об руку, плечом к плечу, разные бывают ситуации, бывает, что ты можешь идти всю жизнь, мы этого не можем знать, как не можем знать, допустим, выбирая себе жену или мужа, да, Мы хотели бы идти, Да, сможем идти ли мы всегда, прожить там. Да. Поэтому спрашиваю часто, в чем секрет, Допустим, вот я там с женой живу, там 2 года мы знакомы, вот я с ней живу. В чем секрет? А в... Ну кто его знает, в чем секрет. Но ну, она как-то... тебя понимает, не ревнует, поддерживает. Нет, ну это вот какие-то категории такие, знаешь, как ты говоришь, там, это, это вот про собаку, можно да. сказать. Так. Ну, вот собака понимает, она как бы приходит, тебя встречает, да. ноги лежит тебе, да. значит, все нормально. У тебя с собакой хорошая. Понимает. Любит. Да? Да. В человеческом мире, мне кажется, вопросы более сложные, более тонкие. тонкие, Поэтому ну, я рад, что жизнь свела меня с этими людьми. Я надеюсь, что мы сделаем э, как можно больше и наворотим много дел.
0: У тебя была крутая студия
1: в Олимпийском.  —
0: Замечательная, крутая студия, в которой даже ты порой предоставлял возможность записываться и даже мне с молодыми моими артистами тогда. Когда я зашел в эту студию, я просто обалдел, потому что по тем меркам, по тому времени такая студия могла быть, наверное, максимум у короля эстрады российского шоу-бизнеса. А у тебя она была? Кто все-таки тебе сделал эту студию? Как она у тебя появилась? Или кто тебе такой жизненный подарок преподнес?
1: А, скажем так. Э... Ну, естественным образом эта студия не могла появиться в моей жизни, потому что действительно это был очень дорогостоящий проект. Эта студия по тем меркам, одна только отделка, ремонт этого помещения и... Собственно говоря, оборудование, которое там находилось, включая компьютер, мониторы, освещение, ну, изоляция и все остальное, офисный там отдел вместе с мебелью, то есть это было довольно дорого, это было порядка больше трех или четырех сотен тысяч долларов, долларов, да. Сейчас очень сложно немножко ориентироваться Ну, ну да, сейчас курс играет. Да. Вот. Ну, в общем, я себе такую вещь, конечно, позволить не мог. Скажем так, имен я называть не буду, но были... Друзья. Да, в моей жизни люди, которые, ну, скажем так, в тяжелые минуты, в тяжелые часы и годы вот, оказывали помощь такого плана, помогая не... Не, не получая сказать, что-то не, не, взамен... Не то чтобы, не то, чтобы вот какие-то материальные блага, я, в общем-то, даже о них и не просил, об этих о материальных вещах, таких как там, я не знаю, там, как ты говоришь, там самолеты... Яхты, ну или там, машину
0: или... мне купить, там, или там... То есть для меня
1: музыка всегда была, ну, чем-то таким краеугольным камнем, поэтому плюс... Эта студия не была моей лично, да, то есть она все равно была сделана вместе с Александром uh-huh. с которым, вот который там внес тоже часть своей души, часть своей работы, часть своей силы в эту студию. И она долгое время существовала, вот как бы вот мы просто, скажем, руководили. Вот. В конце концов, эта студия пришла в упадок, во многом благодаря развитию прогресса, потому что если в 2009 году, когда она была открыта, то есть как бы музыканты испытывали необходимость в том, чтобы записывать песни и ну, композиции. Но там вообще. ощущенных
0: музыкантов можно да, было записывать, там, там, там возможности были просто там, вау.
1: Да, это было практически мини-копия на тот момент, потому что до этого я попал, в 2007 году я впервые попал на студию студию в Мосфильме, это была уникальная совершенно студия с аналоговым пультом, я даже не знаю, есть она там, нет, вот, и мне что-то прям, я загорелся этим, увидел какие там профессионалы работы, это была, по сути, вот как бы построена студия по вот, оснащению такая вот как бы мини-студия Мосфильмовской, чтобы можно было делать все те же вещи, только у себя. Но э, технологии никого не оставляют равнодушными, э, а кого-то оставляют без работы, поэтому в 2019 году, когда нас попросили оттуда съехать, потому что комплекс уже собирались э э сносить, к этому моменту студия уже на самом деле, она... Ну, такая немножко была рудиментирована в том плане, что артисты начали записываться в домашних условиях, появились все возможные соцсети, то есть можно было заниматься музыкальным продакшном, не выходя из дома. Собственно говоря, да и так-то студия должна приносить деньги... Только когда она полностью загружена. А там загрузки не было, за аренду мы все равно все время платили. Ну, это но типа вообще...
0: офиса что-то стало. Ну,
1: офис, да, но слишком он был очень Дорогой, дорогим. Да, да, да. потому что, ну, аренда тянула на себя очень сильно одеяло.
0: Но человек тоже нес эту аренду, не ты оплачивал.
1: Ну, там по-разному было. А, когда ты, когда он, да? Ну, там разные были.
0: Но ты реально не просил эту студию, тебе ее просто подарили. Ты не говорил, вот мне нужна надобность, чтобы делать там музыкальный какой-то материал. Мне нужна именно такая... Ты стиля... говоришь,
1: Зурбек, ты говоришь такими... Как... Мне надо. А, то есть это, это уже тогда не подарок. Это, во-первых, так. А во-вторых, а, а, никто же мне не должен давать студию. Понимаешь? То есть, ну, мне смотря надо. в каких
0: отношениях ты или в дружбе там, с человеком, или в партнерских отношениях, рабочих, Нет, здесь был, бизнес. Здесь
1: там... был исключительно исключительно порыв, это был жест воли, воли доброго сердца, это было, не знаю, такой очень такой прям масштабный дружеский жест, ну вот, не знаю, способен ли я на такие вещи иногда и вот я думаю, если как бы вот, ты обладал бы какими-то ну, возможностями да, большими, есть, вот, как бы, вот как бы вот, то есть это было не то, чтобы Понимаешь, там у человека не было каких-то миллионов, миллиардов. Ну, да, он,
0: наверное, не миллиардер там. Не, то есть это, не это, было,
1: это было очень. Ну так прям. Я думаю, вот, иногда просыпаюсь там и думаю, вот, а я вот так бы смог.
0: Ну у тебя все равно это видишь, как в памяти, да, что ты все-таки крутишь. Ну голове. то есть для
1: меня это прям такое, прям вот. Большой жест такой вот. Скажем так, даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, это такой отпечаток оставила на мне, что с нами, с людьми еще не все все кончено.
0: Ну, доброй души и доброго сердца человек, значит. А не больно было смотреть, когда разрушают Олимпийский, что там остается твоя студия? Я знаю от многих людей, что вы даже оборудование не выносили оттуда,
1: Не, ну оборудование мы вынесли. Мы просто делали это так, чтобы те, кто это говорит, чтобы чтобы они не видели, чтобы чтобы они не видели, куда мы это все. Чтобы история
0: осталась там уже, да?
1: Да, нет, оборудование мы спасли. Вот эти до сих пор барабанные установки, там и все музыкальные инструменты, они лежат у меня дома? Кое-где. Некоторое оборудование я отдал своей там, нынешней команде музыкантов, потому что, ну, они такого оборудования, скажем так, мне где достать его, потому что, во-первых, сейчас вообще ничего особо не достанешь. Там, ну, очень дорогие ламповые приборы, которые, ну, скажем так, они вообще не используются, скажем так, в домашних студиях, а это возможность улучшить и свой саунд, и мой. Так что, ну, действуем по обстоятельствам.
0: Это самый дорогой подарок в твоей жизни, который тебе дарили?
1: Наверное, да. Не то, что даже, ну, я думаю, что и по деньгам, и по масштабу, и по, вообще по, по сути, по, по значимости, понимаешь? Потому что тебе можно можно подарить, там я не знаю, мешок золота, но ну, как да. бы ничего, мы не с ним просто на шею ну, и, да. и, и утопиться. То есть для меня это был нужный подарок, он был самым дорогим и это была самая нужная вещь на тот момент, э, которая вообще могла прийти мне в голову.
0: Ну, ты продолжаешь общаться с человеком? Да, конечно. По Твой э, пиар-директор мне буквально недавно говорил, что не стоит раскрывать э, историю э, о том, что у тебя готовится замечательный э, дуэт замечательной, красивой, талантливой звездой исполнительности. И, как говорит... Наш друг Николай Басков, народный артист России главный бюст нашей страны это mm. Аня Семенович. Да. Но увидев вчера, когда ты был на русском радио на нашем любимом радио, у любимой дорогой Аллы Довлатовой, yeah. ты все-таки сказал, то, что у тебя готовится дуэт. А, с Аней ну, Я вообще
1: я, я, я не любитель анонсов, знаешь, потому что о, в моей жизни часто было так, что сделал какой-то анонс, и потом, потом просто все просто коту под хвост. И ты сидишь такой, думаю, а зачем я это сказал? Я, вот мой дед... — Но ты сказал говорил, вчера,
0: ну, тебя за язык никто не тянул.
1: — Ну да, да, да. Кто его знает, почему так произошло? И что будет дальше, я тоже не знаю. Я думаю, что это был анонс. Можно я, сказать. я
0: уверен, что дальше будет все очень круто, потому что вот маленький такой кусочек этой композиции я услышал, <гас> и я понял, что... Нет, это не, это не пиар-директор, это... <гас> Аня! Да, это Аня, это это Аня, и кусочек композиции я услышал, и я сразу понял э, с первых же нот, что это реально потенциальный хит, и дай бог в 2024 году, чтобы вы получали за него и граммофоны, и статуэтки, и тарелки Муз-ТВ, да, чтобы все это у вас было. Но, как это произошло? Вот ты и Аня Семенович, что вас объединяет? Ты высокий, она... Красивая.
1: Ну, это просто совершенно, можно сказать, что это явление такое. То есть, это, ну, есть вещи, которые происходят благодаря разным, разным просто совпадениям. Вот что-то совпадает или просто что-то как-то происходит, вот оно. И ты потом думаешь, а почему так произошло? Ну, я-то знаю, почему так произошло. Другое дело, что... Э, — Ну,
0: люди-то не знают.
1: А, — Люди, Людям не обязательно знать все. Но им же интересно пока Ну, очень интересно.
0: — Ну, как, вот ты сидел, написал... Кстати, автор музыки Нет, слов. — автор э, музыки
1: Кто? здесь. — Баграт? — Это была вообще очень здесь? давняя история. — За дверью. — Это была очень давняя история. Этой песни. 10 лет? — 13 лет. Может быть, даже 14 и когда мы собрались ее записывать, помню, баград собирался ее вообще продавать куда-то на сторону, и даже вроде как бы успешно это все у него там поворачивалось, но в какой-то момент решили эту песню оставить мне, но с тем лишь условием, что эта песня должна полежать, потому что у песни на тот момент показалось, что она была такая слишком что ли, человека пожившего, видевшего, так сказать, жизнь. А мне, я еще тогда ничего не видел, кроме «Евровидения» и «Фабрики звезд». Поэтому решила, что, решили, что она немножко полежит. И вот спустя 13 лет в совершенно другой аранжировке, потому что изначально это была медленная композиция, как раз на волне песни, которая была тогда написана, вот помню, в тот же период, песня в «В комнате пустой», вот она была такой же примерно, такой uh-huh. же такой вот, э, такая вот медленная, такая холодная песня, э, страдальческая. Конечно, в исполнении с Аней она совершенно другая, потому что Аня привнесла свое Колорит какой. — В эту песню, ну да, свой колорит. — Бюст. но в клипе вот, мы увидим Это смело. — Смело. — Да. А? Вот, поэтому Такие вещи иногда случаются.
0: Но сейчас-то композиция средняя темповая, да?
1: Это ближе к быстрому. Даже там больше ста ударов. Такой пульс у меня бывает после физической нагрузки.
0: А как вы себя нагружаете?
1: Я отжимаюсь и подтягиваюсь на дверном косяке. Ну,
0: а. Композицию-то с, э, дуэта, композицию
1: с... написал Баград, Баград музыку, а слова написала Ирина Сикачева, э, с которой я тоже давно знакома, которая э, крестная мама моей дочки. Ох, как. Вот, мы с ней познакомились давно, и вот с тех пор вот у нас такие, вот, такие близкие отношения.
0: Хорошо, но, а вот как ты понял, что именно с Аней Семенович тебе нужно сделать эту композицию? Потому что ты тот человек и тот артист, который не так часто с кем-то записывает дуэт. по-моему, я
1: никогда, не видел, не, не
0: слышал, ну, помимо того, что там на фабрике ты с
1: кем-то пел. Не, ну это ж так, это, 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 все... это баловство. А это уже, понимаешь, это ты будешь заходить на какой-нибудь там стриминговый сервис, и там уже да. дуэт официальный, то есть это да. что-то для меня непостижимое. Вообще вот на ВК, я, вот даже иногда думаю, я вот даже иногда думаю, как вот я дошел до этого. Как, что меня угораздило. А что тебя привело? За... Вот я вот я не знаю. Вот с этим мы а обязательно, в чем химия? обязательно разберемся. И если у вас, дорогие подписчики и зрители, есть какие-то идеи, пожалуйста, оставляйте. Мы их потом почитаем. Как так вышло? Как так произошло? Ну, клип будет. Мы будем к этому стремиться. Уверен, что что-то мы из этого выжмем.
0: да. Обязательно, будем все стараться. А, ну, понятно, баловство баловством, а с кем из артистов, когда ты баловался, тебе вот больше всего было комфортно, интересно?
1: Баловался с артистами? Боюсь, что артисты в этом плане не боятся, А я с ними баловался. Ну что, вообще никто не нравился? Ну что ты имеешь в виду под Пел. А, Играл. нас такие пошли. Да,
0: играл, танцевал. Занимался спортом, что твое биение сердца достигало более ста ударов в минуту.
1: Я не знаю, у меня никогда не было такого прям какого-то фанатизма по каким-то артистам. Вот. Не знаю, я вот так как-то живу, у меня такого не было.
0: Окей, ты так живешь, у тебя такого не было, но кроме музыки, чем Дима Колдун еще увлекается? Понятно, спорт, наверное, да? Ты говоришь,
1: отжимайся. Поджимаемся. — Бегаешь. — Уже нет. Уже уже я прибежал. — Круче педали. — Летом, да, мы с детьми, бывает, катаемся на великах. Раньше я еще, особенно в каких-то поездках, а на Кавказе, как известно, там есть много рек. — да. горных, вот я все мечтаю попасть там на рафтинг, чтобы меня кто-нибудь на матрасе там спустил с какого-нибудь крутого порога.
0: — Я тебя приглашаю летом в Дагестан и, и... Как бы и посиди... посетим Сулакский каньон и все. замечательный да. Дербент, все. и вот недавно и без Безруков оттуда прилетел, показывал да. себя в сторис. А — Прилетел,
1: это значит уже гарантия, что что... Долетел. Что, что можно вернуться, я теперь доверяю
0: Что долетел народный артист,
1: да? — Ну, спорт. А, — ну, спорт, музыка, книги. А, и просто какой-то новый опыт наблюдения за жизнью.
0: — Твой последний а, альбом
1: вышел <как> в 2015 Манекен, в году. — в 2015 году, да. По — по-моему, да, по счету. Ну, вот это пятый, получается, альбом у меня будет, он выйдет. А, ну, я все время обещаю. Обещал, что он выйдет. Анонсируешься? Ну, даже уже не, не анонсирую, я обещаю. Выходил, значит, альбом у меня а, уже в ноябре вот месяце а, выходил, 2023 года, uh-huh. потом в декабре я его уже выпускал, теперь я его перенес на январь, но боюсь, что боюсь ошибиться, наверное, выйдет в, 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 в феврале. Ну, теперь уж как бы не поймешь до конца. Ну, а «Скриптонит» он...
0: выдает по 2 три альбома в год, да? А Дима Колдун никак не может за 10 лет выдать вот понимаешь, альбом.
1: понимаешь, да, понимаешь, какая проблема. Между нами как будто пропасть разверзлась. Я даже не знаю, что мы с этим будем делать.
0: Ну, надо уже, как-то, говорится, включаться.
1: Да, пожалуй.
0: А проблема в чем? В
1: авторах? Нет, нет. В твоем настроении? Нет никакой проблемы, а, к- просто... К тебе должна
0: прийти какая-то муза.
1: Просто это называется как бы разодрать альбом на синглы. И вот хочется, чтобы каждая песня, да, она, ну вот, чтобы к ней было особое какое-то внимание. Потому что альбом, он все-таки, ну, объединяет какие-то работы. Да, и он такой там, в крайнем случае, там, на стримингах он где-то будет там одна звездочка, там, две, типа, главные песни. А остальное такое в топку, хотя ты посвящал ему равное количество времени. В этом тоже есть какая-то такая творческая ревность, но альбом уже собран, он уже готов, он только ждет, вот когда... кто е- с каким его предложением позовут. подойдет. Да нет, никто ни, ни с каким предложением не подойдет. Почему так все грустно? Нет, ну может и подойдет, я имею в виду. Альбом этого не ждет, я имею в виду. Ну а Дима колду? И Дима Калдун тоже ничего не ждет. Дима Калдун Реалист. не привык ждать. Он, он есть привык план, покорять. есть план, и как бы я его придерживаюсь. И вот в следующем году, то есть он, четко, я думаю, что дай бог, до дай конца бог. зимы он увидит свет.
0: — Ну, ты же знаешь, сколько сейчас живет музыка. Это же не те времена, когда ездили на Евровидение, когда была «Фабрика звезд», когда артист мог выдать два трека в год и спокойно жить. Ты понимаешь, что сейчас хотя бы нужно три-четыре недели релизится, да? Ты не придерживаешься всех этих новых
1: э, нововведений, музыкальных форматов. Раз в 3 четыре недели релизится? Да. Ну, это серьезные скорости. А, я <с думаю, что мне нужны эти таблетки. Чтоб ты был на скорости, да? уже есть, потому что я так не могу. —
0: То есть ты определенный такой, как, ну, Старая Вера, это, может быть, неправильно сказано, но ты все-таки мыслишь так же, как раньше мыслили Матвиенко, как раньше. Дробыш, Пригожин, там,
1: и другие продюсеры, Макс нет, Фадди... — Нет-нет-нет, я ничего вообще не мыслю как раньше, не как раньше, просто есть, есть разница в том, что я не хочу релизов ради релизов. Лишь и, бы было. И, ну, то есть можно релизиться хоть там, раз в неделю, это несложно. Ты садишься за компьютер, за инструменты, делаешь свои дела, там, набиваешь биты. Одно дело, когда это делает, ну, какой-то большой продакшн, большой лейбл, где там куча, там, сидит людей творческих, и им просто некуда деть свою творческую энергию, они вот под одного артиста, так сказать, все время накидывают там.
0: Ну, как, допустим, Зиверт занимались там ПМИ, да? Э -э Тебе виднее. Ну, ты тоже там все-таки издаюсь.
1: Издаюсь. Каюсь.
0: Не, почему? Хороший
1: лейбл.  — — Отличный. Отличного. Иначе не, не издавалось бы ничего, так и издается. И...
0: — Я очень жду этот альбом, и я постараюсь всячески, чем я могу быть полезен, быть полезен все, тебе. — конец. наконец-то. — Да, т- твой, твоей музыки Ох, мучить. — Выплакал, выплакал. Да, — Да, мучить выплакал. не буду, мы за кадром еще поговорим. А в чем все-таки твое колдовство, Дима? <къем> У тебя такие стремительные взлеты. Падений не было, слава богу. Да было богу. падение. Нет, нет. Были. Потом вдруг бешеные О них мы позже поговорим. конфликты с продюсерами. Там, да? Кто-то там изливается там, и плещет да, непонятно чем. Говном. А, говном, да. <laughs> Да-да-да, говном. Я подскажу. Знаешь, у меня, у меня очень мы четко него, шорт сработался. Мы так его забыли, про... Да, у меня один шорт четко сработал про говно. А, с... Александром Толмацким, отцом Децла, да, Хорошо. очень четко сработал, он набрал бешеное количество просмотров, а, про говно мы поговорим, о говне всегда интересно говорить, да, и самое главное, то, что мы говно не несем
1: мы не делаем, да. А... — Сколько раз от тебя это слово сегодня услышал. — Да, Ты да,
0: просто... много говна, конечно, да, сегодня. А... — Это
1: можно в трейлер просто нарезать. — Говно, говно, говно. — Это же говно, это же говно. —
0: Дима, самое большое говно
1: в твоей жизни. — Все хорошо, нету говна, нету говна, <реклый> проехали, проехали этот порог, нету говна. рафтинг, да, коричневый этот, давай заканчивать. А, — А есть какие-то
0: такие темы, которые ты
1: обходишь? <м>... — Ну, что ты имеешь в виду? Темы, которые я обхожу...
0: Но они такие щепетильные. Я просто не хочу тебе их задавать. Потом твой пиар-директор меня заколбасит, там, я не знаю, ударит там. Нет, просто сковородкой есть, по голове.
1: Есть вещи, которых, скажем так, в которых я разбираюсь и которые мне интересны. Да? Есть вещи, которые мне ну, не так интересны. И мое мнение в этих вещах, оно может для меня самого казаться. Ну, каким-то некомпетентным, понимаешь? Поэтому я, обсуждая их, как бы сам перед собой расписываюсь в том, что мне просто стыдно о том, что я о них разговариваю, не вникая до конца, до, до сути. То есть я могу разговаривать о музыке, потому что я ну прожил определенную часть. Ты разбираешься. У меня есть, у меня есть опыт. Да? А о, о других вещах я могу судить, например, только из... Из каких-то чьих-то слов, например, или из каких-то вещей, которые, я не знаю, достоверны ли они. Угу. Поэтому для меня, ну, они не то, что неинтересны, они просто, я боюсь давать свою оценку этим вещам, понимаешь, в какой-то полной степени.
0: Ну да, есть такие, конечно, на вопросы. Если ты, Дима Колдун, не занимался бы музыкой, вот кем бы ты мог стать? Пошел бы ты в политику, вот если тебе предложили стать депутатом Государственной Думы или
1: все там кому-то всем предлагают, не всем кому-то предлагают, не, а предложили кому-то предлагали, не, ну вот певцов. Тебе предлагали что-то? Мне
0: предлагали стать муниципальным депутатом,
1: да, я стал, а мне почему предлагали? У меня вопрос, почему мне никто не предлагал никем стать?
0: Ну вот смотри, допустим, тебе завтра говорит одна из партий, никто мне ничего не говорит разу, вот допустим,
1: Пусть. Нет, я говорю. А вот завтра мне скажет, ты вот организуй, пожалуйста. Мне сейчас кому-нибудь скажет, а я тебе скажу. А и вот по... тут мы выясним. Подожди, а ты пойдешь? Ты а пойдешь? Вот, а вот, ко... вот мы и выясним, как я себя поведу, потому что такие как бы истории сослагательные, да, то есть, что бы ты сказал. А вот я себе тебе сейчас скажу, что я бы вот так бы сказал. А на самом деле, а я такой сижу, думаю, не, я бы так не сказал. Ну хорошо,
0: министром культуры пошел бы. Там Беларуси или России без разницы. Министром культуры? Да.
1: Думаю, что нет. Я... Ну ты же понимаешь, мне министр кажется, культуры ⁇ это такой менеджер. Н- н- да. ну, мне кажется, я для этого не создан. Потому что это надо... Театр, филармонии. Кого-то там нагоняй, кому-то нагоняй. Да? Что-то вот все время смотреть, чтобы там все, все было как надо. Я немножко в этом плане разгильдяй, и в этом есть определенный кайф.
0: Ну, директором театра филармонии стал бы?
1: — Нет.
0: — Нет? Это не твое.
1: Ну, может, и стал бы когда-нибудь. Может быть, я еще немножко вырасту, повзрослею и пойму, что молод. я, например, директор театра. Вот я вот, всю жизнь ошибался. Такое же бывает. Да. что вот, Нам кажется, что мы вот, что-то себе придумали, и мне кажется, что я там я пишу песни или выступаю на сцене. На самом деле, я директор театра. Я вот, просто приду к этому, однажды утром встану, Ударюсь головой там второй этаж от двухъярусной кровати где-нибудь и решу, да, все-таки я директор театра. не буду двигаться в ту сторону.
0: Ну, а такого в детстве не было. Вот я хочу стать врачом, полицейским, космонавтом, пожарником.
1: Хотел стать и пожарным. Не хотел стать, кстати говоря. Там жарко, я не люблю потеть, мне это не нравится. Я хотел стать врачом, но я хотел таким врачом стать, который уже никого не спасает и не помогает никому. хотел стать патологоанатомом. Но но потом там оказалось, что долго учиться надо. —
0: Ну, какая у тебя и выдержка должна быть? —
1: Выдержка у меня замечательная. —
0: Дим, ну, вот не кажется тебе, что ты такой вот немножко для некоторых людей кажешься таким холодным человеком? Не совсем тактильным, не совсем вот от тебя вот такой какой-то, знаешь, немножко вот кай. И что? Не, ну ты сам это чувствуешь? То есть... Ты такой, вот немного вот закрытый, немного такой Ну, в себе. почему немного?
1: Ну, вполне, ну, как бы, я это допускаю. И в принципе... Это
0: имидж, образ,
1: или, или ты реально такой? Ну, ну, есть у меня определенные особенности характера. То есть я не, никогда не стремился там к какому-то, знаешь, вот есть вот люди, которые всем друзья, да, вот они... — Ну, да, прям в народ, прям, вот, Нет, дело даже не в этом. Вот они все, все, всем друг такой. Человек, который всех рад видеть. — Да. да — вот он... — Позитивчик. — всех знает. Да. — То есть, ну, для меня представляется наивысшей ценностью просто возможность оставаться собой. Вот если мне плохо, или я не хочу, например, общаться там с кем-то, ну, я просто не общаюсь. Мне кажется, это... Самое ценное вообще, что что нам предоставила природа, как бы, сделав людьми, то есть я вот не хочу, например, куда-то идти, я туда не иду, или там, например, я чувствую, что вот это у меня получится, я это делаю. То есть выбор. У меня есть выбор, и я им пользуюсь. — Но я... ты не
0: хочешь вот так выходить прям в зал, быть с людьми, я как Стас Михайлов, я обнимать, зал. целовать людей? А,
1: — И обнимаю, и целую, даже иногда нюхаю людей. — Даже нюхаешь? конечно А чем
0: они пахнут?
1: — По-разному. Ну, — Пот? — По-разному пахнут. знаешь Раньше у меня же было плохое зрение всю жизнь. Да? — Ты я коррекцию с детства, сделал? Да, — я сделал коррекцию. и Я раньше... Как-то по запаху людей ощущал. Ну, как бы, чуял, да? Вот, да я, выходили ко мне на сцену. Там, я их нюхал. Ну, иногда хорошо, приятно. Парфюм хороший. Да, иногда такое себе.
0: А какие запахи тебе нравятся, как нюхальщику, вот такому вот профессиональному?
1: Нравятся легкие, цветочные, свежие запахи. Мало свежести стало.
0: Ну, а ты сам тактильный такой человек? Любишь, когда тебя кто-то там обнимает, там из зала выходит, целует? Ну, целует, такой вопрос, как бы... Не, ну, понятно, целует как, да? Не этот, ну, в щечку.
1: Mm-hmm. Ну, в целом, это же проявление, ну, какой-то такой, какой-то хорошей эмоции, поэтому... Ты не отталкиваешь mm-hmm. людей? Ну, нет, ну, естественно, если меня там кто-то а, слюнями на меня там навешивает, там, на уши, чтобы так висело, как у питбуля загнанного, ну, тогда нет. А, так, в целом, ну, почему бы нет? Это же проявление какой-то хорошей эмоции. Хорошая эмоция сейчас на вес золота.
0: Ну, вот интересная ситуация буквально недавно <coughs> была, я вот смотрел в интернете, Сережа Лазарев, да, к которому подошла Анастасия Волочкова, попросила с ним сфотографироваться, но ну, он вдруг ее отверг. Отверг, может быть, по причине того, то что она а фрик, там, да, может быть сейчас, может быть у нее там какая-то жизненная такая история. Мог бы ли ты так вот поступить, когда тебе подходит там Волочкова или еще кто-то из индустрии, отказаться сфотографироваться с этим человеком, потому что на ее жизненной пути, ну, случился такой перелом, как бы, да. Может быть, она что неправильное в этой жизни делает. Может быть, она в какой-то образ неправильно играет. Мог бы ты ее вот как-то вот отодвинуть и там не сфотографироваться?
1: Ну, это очень тонкий вопрос. Во-первых, чужая душа всегда она хранит Котемки. очень множество тайн и каких-то других взглядов, да, которые могут не совпадать там, с мнением редакции. Поэтому я тут вообще не возьмусь осудить. это такие вопросы. Думаю, что они находятся за гранью моей компетенции. Их лучше задавать непосредственно... — Сережа Лазареву. — Да. — Почему он так сделал? Может, его объяснение как раз-таки откроет на, на это... пролет свет, что называется. — А ты с ним
0: дружишь, общаешься? — Нет, нет. — А с Димой Биланом? — Нет. — А с кем ты дружишь из артиста? Только Саня Семенович? — Ну, ты знаешь, для меня
1: дружба — это... Не то, наверное, что ты Имеешь в виду под тем, что спрашиваешь Для меня дружба Это что-то более такое Более глубокое чувство Более Доверие Нет, у меня друзей-то, наверное, человека Три вообще в жизни, поэтому А можешь их назвать? Нет Ну это, наверное, Боград, да? Боград – один из них, кстати, да — А еще кто есть а секрет? — Ну, вы их просто не знаете. Это люди не из творческих профессий. Вот. И просто для меня дружба, слово, это такое прям, ну, потому что, говоря о том, что дружишь ли ты с тем-то, с тем-то, с тем-то, это не вопрос, там, там Что ну, вы встречаетесь, там, да, там или сидите, пьете, кушаете, там, да, или, веселитесь. — Не знаю, что-нибудь еще там. Труп, например, вылавливаете там, да, или палку, нюхаете там. друг друга, да. Вот это, это это не дружба, это скорее, это скорее просто товарищеские такие профессиональные отношения, добрососедство, дружба, Ну коллеги. Ну тогда. Поэтому для меня дружба. Да и Чехов говорил, что друзей не должно быть много.
0: Друз... Тут я с ним согласен. Друзей не должно быть много. По секрету. На национальном языке не поешь.
1: Почему? У меня есть э, несколько выступлений, э, и я пел на белорусском языке. — Серьезно? — В какой-то момент меня даже приглашали э, в «Песнеры». — Ух. — Звали. — Ты отказался? — Ну, не то чтобы я отказался. Во-первых, для меня это такая, скажем, большая ответственность, с одной стороны... С другой стороны, все-таки это работа в коллективе, а у меня были ну, амбиции, знаешь, все равно не буду кривить душой. Каждый артист, который поет в группе, рано или поздно хочет стать сольным исполнителем. Ну а в-третьих, как бы самореализация, потому что ну, вряд ли кто-то сможет затмить, там да. Дима Колдуна. — Нет, в песнях там uh-huh. основоположников там да, Мулявина, там Барткевича и прочих, а, которые прям вот, а, вот прям так вот осветились в этой плеяде звезд, да, то есть это очень сложно спустя uh-huh. там, годы. Ну, это, это, это о, 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 легендарный коллектив, он, <coughs> в общем, так.
0: Ты говорил про песни, и очень важно, чтобы каждая песня была услышана. Ты 9 там, или 10 лет, как
1: можно сказать, вынашиваешь альбом свой. И... Нет, я его не вынашивал. Ты все неправильно понял. А, я не вынашивал его, просто выпускались синглы. выпускались mm. Просто в альбомах не было нужды, понимаешь? И, и ну поэтому... как не было нужды? Ну, ну что, ну, ну Нет, кому нужны альбомы? У Это тебя же... есть
0: два фан-клуба. Ты, кстати, можешь передать только им привет. Два. Да. Не, ну 2 здесь, наверное, в России. Mm-hmm. В Беларуси, наверное, их 10, да? 10 только. Или сколько? Я не знаю, да. Ну.
1: Того 12, что ли, получается? 12, 12. да. Какой стыд. Почему я пришел через два года 40 лет, и 12 фан-клубов? Дим, ну года. не
0: скажешь, что 40 лет. Ну вот максимум 23 года, парня Ой. Ты можешь спокойно, спокойно в глянцевых обложках журнала в качестве таких. спокойно супер...
1: можно не продать да. э, бутылочку пива.
0: Да. Да. А в чем формула твоей молодости?
1: Как-то мы перешли от, от фан-клубов, которых двигаемся. Не, мы вернемся к ним. Вернемся, да? да. Обещаю.
0: Конечно. Ну как? Фан-клубы я даже. Но я так
1: и не насладился вот этим. Я этими. даже
0: изучил, сколько там человек. Там да. очень много людей. Там. Десятки тысяч почитателей твоего творчества.
1: Десятки тысяч. Да. Двенадцать фан-клубов. Да. Слушай, здорово. Я не зря сегодня сюда пришел. Мы, наконец, об этом заговорили. А в чем секрет молодости?
0: Не знаю, нет никакой молодости. Супруга все-таки дает
1: такой вот омолаживающий заряд. Да нет, это... Во-первых, ну от чего у нас появляются морщины? того, что мы много смеемся, да? Да. Мне как бы не Это... до смеха. — Ты не смеешь?
0: Не, ну ты и не плачешь.
1: — Ну от плача не появляется. От плача вот Одна фотосессия у тебя
0: была такая интересная? — Да,
1: а от хохота появляются морщины. Ну как бы не до смеха и не до плача. То есть я все стараюсь, все вызовы жизни принимать с кирпичным лицом. Поэтому я стараюсь немножко оттянуть этот момент. —
0: ну, ты не стрессуешь, как бы, да. Я вот? стрессую. А что ты делаешь? Пьешь там магний, расслабляешься, пьешь там алкоголь или принимаешь еще что-то, чтобы забыться.
1: Я делаю магний колу и утоляю жажду.
0: Молодость. Так про фан-клуб мы. Про фан-клуб. Не, фан-клуб это святое. Мы вернемся к фан-клубу. У тебя их я знаю. здесь... — В программе. — Здесь, в России, у тебя их два. Наверное, каждого из фан-клуба ты знаешь, потому что они наверное, тебя написывают и в соцсети, и приходят на твои концерты, и дарят тебе цветы,
1: да. и дарят тебе два там... букета всегда приходят До... от двух фан-клубов. Да, две корзины, да, большие такие с ленточками
0: от фан-клуба. Приятно тебе, что кто-то тебя любит.
1: А кому что может быть неприятно? Разве может быть кому-то неприятно, что кто-то его любит? Любовь это, ну, это, наверное, самое, самое такое ценное, что может быть. Вот, хорошие слова, любовь. Вот ты говоришь, там кто-то придет на сцену, поцелует тебя. Ну, ну да, ну, может, где-то вот как-то что-то да, где-то останется. <coughs> Я знаю, что, что не люблю. Когда приходят и вот начинают немножко Лапать. А- тереться. Вот, а-, вот а, лицом, только а пиджак вот пиджак лицом. Что? Или вот, например, ты рубашку надел, а вот а, 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 а лицо в а, а тональнике. Это вообще великолепно. И, потом, и такой вот вроде как бы пообнимался, вроде ты такой, ну классно. А тут такое пятно просто белое, да. Или След там, от или любви. Там, или хайлайтер какой-то. Ну хорошо еще
0: там, а не ниже.
1: Ты да, думаешь, что Хорошо. Ну, это, это кому как нравится. Кому как нравится. Понимаешь, Может, к сердцу. Кому-то нравится пониже, кому-то повыше. Да. То есть, тут, ну тут, а Дмитрий не зайдется. Да. Ну, а мне нравится, как придется. И выше, и ниже. И выше, и ниже. И, и там, и сям.
0: Круто! Круто. Да, я даже сам засмеялся. Наконец-то! Дима. Я, сейчас не совсем понимаю, <свят> о чем мы с тобой разговариваем. Сидим <свят> 20 минут. <свят> Правда, Дима,
1: делал ли понимаешь? ты Ботекс? Это, это что такое?
0: Вкалывали тебе в лицо инъекции?
1: Нет, нет. В лицо мне никто ничем не ни, ни, ни калол. Да. Вот Такого вообще ни было. одной инъекции? Нет, ни одной инъекции. Нет, но э, вот я недавно разбил голову на корабле. Ух. И там мне пытались уколоть, uh-huh. чтобы анестезию сделать. Но в итоге даже я от этого отказался. Зашивали просто так. За
0: по секрету. Как ты разбил голову?
1: Ну, если тебе интересно, я расскажу. Я Конечно. шел после концерта и ударился головой о пожарный сплинктор. Это пожарная вот эта звездочка, да, да, которая да. висит, которая призвана тушить пожары. Но вот там оказался клок моих волос и кусок моей кожи с головы. Пришлось зашивать. Ну, хорошо, у меня был с собой э, стаканчик виски, который я решил пригубить. И он мне послужил э, анестезией, э, потому что дед рассказывал, что его так тоже зашивали. Правда, виски у него не было на фронте. Ну, он пил, что э, придется.
0: Дима, а когда ему тебе предлагали любовь за деньги?
1: За деньги? Ну, это. А слушай, был случай. Вот недавно совершенно удивительно, довольно поздно ко мне это пришло. Что-то в 37 стороны, только хотя предложили. С другой стороны, у мужчин это, как правило, с возрастом появляется: ну, как бы, чем старше ты становишься, тем. Ну, это тем, как коньяк выдержанный, счет, да. тем выше счет. Как да? выдержанный коньяк. А, а, а подошла ко мне женщина, но ну, она подошла, скажем так, ко мне не к первому, мы с коллективом заселялись в гостиницу, и она угу. подошла в лобби прямо и сказала, не хотите ли хорошо провести время? Я, Ты задумался? Ну, я человек э, тонкой организации, да. э, такой, знаешь, в каком-то таком возвышенном духе я такой думал, ну, я и так провожу хорошо время, я уже а, а с вами я проведу т... еще лучше. В общем, ничего у нас не вышло. Вот. А сколько предлагала? А что-то там, ну, было недорого. Несколько тысяч, тысяч рублей. Несколько тысяч рублей.
0: А ты не мог сказать, мать, ты что?
1: Мог. Но этого не случилось. Я так не сказал. Мать, ты что, я ей не сказал.
0: Ну, ты воспитанный человек, я шучу. Ты думаешь, это... Ты воспитанный человек. Нет, нет,
1: нет, я не воспитанный. Ты воспитанный человек. Нет, нет, мы не будем... Интеллектуально вводить развитый, Вы в заблуждение... Вводить в заблуждение мои 12 фан-клубов, которые уже осилили. Я вообще не знаю, ребят, как у вас хватает сил на это все смотреть. Ты за деньги... Но давайте с... продолжим. Ты за
0: деньги снимаешься в журналах? Или снимался или тогда?
1: — Заур, я перестаю понимать твои вопросы. Все, Что, пи... значит, снимаешь ты или ты за деньги в журналах? В журналах я снимаюсь. Иногда снимаюсь я за деньги, но не в журналах. Но, Дим, но, конкретно я... в журналах за деньги у меня не было такого. — Дим, хорошо, есть, в, жур- в журналах, вот
0: изданиях или передачах. Я тебе честно скажу. Одна из исполнителей, я могу прямо сказать, там Ирина Салтыкова. Хорошо. Я подошел к ней, очень так. Так. хорошо ее знаю, уважаю, ценю. Я подошел к ней и говорю, Ирина, было бы интересно с вами сделать интервью. — Да. — Да. Она мне говорит, вы знаете, я беру вот деньги. Ну хорошо. Да, вот как бы, общаясь с другими исполнителями, артистами, как бы, ну мне никто не говорил. Я знаю, что там ходят там, на интервью к людям, им платят деньги, на какие-то ток-шоу, передачи там смешные. Ну, кто-то почему платит.
1: Почему ты сказал слово ⁇ журнал ⁇
0: Ну, в журналах тоже. Ну, вот, допустим, захотят тебя... Но ну, у тебя же
1: не журнал здесь. Но ты а мы... же Салтыкову звал сюда, а, и не... почему сказала журнал? <смех>
0: мы хотим открыть журнал просто, понимаешь? А, и, мы хотим... ты... и мы хотим А-а-а, понять, будешь типа... ли ты у нас сниматься такая, за типа деньги открытая... или просто это так. Это такая открытая оферта, да? да? То есть,
1: как бы, публичное предложение. Да. То, есть, ты... То есть, ты еще не, не открыл журнал и спрашиваешь, буду ли я там сниматься за деньги? Да, конечно же, буду. Конечно, буду сниматься за деньги. А в твоем тебя... журнале Спасибо, Дим. за деньги. еще Это вообще, это просто, это, э, когда совпадают желаемые и действительно Это мечта.
0: Дим, есть ли у тебя какие-то ограничения, которые вот ты не нарушаешь, которые ты не перешагиваешь?
1: Ограничения? Да. В основном они связаны с количеством калорий, которые нужно съесть за сутки. Вот здесь я себя, конечно, держу в руках. Тортики не кушаешь? Дело не в тортиках, я очень люблю пожрать. Угу. — Но, к сожалению, приходится держать себя в руках, угу. вот потому что я склонен к полноте. — Ты склонен к полноте. — У меня и папа такой был, так, с животиком, угу. да. и мама тоже она такая периодически бывает, так что приходится тут немножко.
0: — По версии Дима Колдуна, какая самая крутая песня у Дима? у тебя?
1: — в два раза в, третьих, в третьем лице обо мне. Дима, какая самая крутая песня у тебя, дорогой? Самая крутая песня? Хотелось бы верить, что моя самая крутая песня еще у меня впереди. Хотелось бы так верить. Потому что ну, какую бы из тех песен, которые сейчас есть, я не назвал, я уже, получается, определяю для себя какой-то уровень, порог, да, то есть я стараюсь так не делать. — Ну,
0: ты же, наверное, с какой-то композицией очень сильно кайфанул, допустим, «Корабли», которые постоянно
1: тебя просят исполнить, когда ты приходишь. — «Корабли» для меня особая песня, потому что я э, к этой песне написал, это была первая песня, которая стала известной, и которая моего авторства, как именно автора музыки,  — вот, наверное, самая такая необычная песня. Это песня Царевна, потому mm-hmm. что песня единственная из моего репертуара на, написана в таком, скажем, особенном размере в трех четвертях. Это вальс. Таких песен других у меня нет, поэтому я, наверное, выберу ее.
0: О песнях я вот немножко тоже как-то перепрыгнул. Есть такая композиция. Я спрашиваю тебя, поверь мне, не из-за того, что у нас общий друг да? Саша Прусов, композитор, да. А из-за того, что мне Саша, эта композиция большой, очень нравится. Название «Холодные облака». — Да, да, все верно. — Да, «Холодные облака». Когда я ее даже услышал много лет тому назад в демке, я сказал, что это как бы песня, которая претендует на название хита. Почему она как-то вот недокручена, недопоказана, недоподсвечена? — Слушай,
1: ну, это вопрос очень сложный, он, наверное, не ко мне иногда вещи, которые становятся хитами, ну, так сказать, хитами для радиостанций, которые с удовольствием их крутят и дарят своим слушателям по нескольку раз в день в своих эфирах, не всегда это совпадает с действительной, так сказать, популярностью треков определенных в интернете или вообще... Потому что, например, там, ту же песню «Корабли» очень долго не хотели брать в эфир. — Серьезно? — Говорили, Радио-танц. что это там, Ну, там разные аргументы приводились, не хочу сейчас угу. говорить о том, что это, начиная от того, что это старая песня, она как-то, Тяжелая. Как, ну, какая-то старческая, не говорили там такие вещи, то есть это какой-то там угу. 80-й год да mm-hmm. что это типа песни из прошлого. А кто говорил это не секрет? Ну, секрет.
0: Рома и Миляна.
1: И значит получается, mm-hmm. что некоторые песни, например, становятся, допустим, они не очень годятся для радиоэфира, а в интернете их смотрят постоянно и просят и исполнить на концерте. Поэтому просто песня, о которой ты спросил, "Холодные облака" она, мне кажется, просто вырывается за рамки вот, э, радиоформата, скажем так. Потому да. что она, она, там и диапазон просто сумасшедший этой песни, она крайне сложная, это, я бы сказал, что это конкурсная песня даже. То есть такие песни можно исполнять на вокальных конкурсах. То есть, это, ну То есть это песня, требующая... Да, Ну, каких-то, каких-то вложений, да, каких-то умений, а какого-то опыта.
0: А с чего вот, допустим, ты решил, что тебя побудило спеть эту песню? Потому ну, что потому Саша... Что мне нравится. А, мне, нравится. Мне понравилась
1: эта песня, да. Мне ну. понравилась эта песня, я ее почувствовал, я понял, что я могу с ней справиться. Ты поешь ее на концертах? Да, такое случается.
0: Ну, это круто очень. У нас э, фирменный вопрос. Заурбеку по секрету. Расскажи какой-то интересный, курьезный случай. Который я еще никому не рассказывал. э, Который ты никому не рассказывал. (кười) но и который будет открытием, наверное, секрета твоего и этих людей. Могу тебе даже зачитать, как мне написал редактор. Заурбеку по секрету. Вот прям сюда в камеру. Заурбеку по секрету. Забавная история.  — — С участием медийных людей, не называя их имен Дима.
1: — А с участием медийных людей еще, еще кого-то должен сдать? — Не,
0: но ты же не называешь имени там, Филиппа Бедросовича, Виктора Яковича Дробыша, там, Константина Эрста, Юрия Аксюта там, или Пришел, еще давай, кого-то, там, Лариса Синельщиковой, там, да, Михаила Богомолова. — вот всех нельзя? — Нет, а ты о них расскажешь, а никто не узнает.
1: — А вот так вот именно?
0: — Да. Только узнают они, когда посмотрят. Наберут тебе и скажут, Дим, ты молодец. Ну, в чем-нибудь интересное. Чтоб... Ладно. Да.
1: Значит, была такая тема. Однажды э, я до одного артиста не мог очень долго дозвониться. Так. И я решил прибегнуть к очень пошлой старой схеме. Ух. К какой? Когда ты не можешь дозвониться до какого-то человека. Как делают люди? Я не знаю. Ну как вот? Ну, я к- не как, знаю. Как бы ты сделал? Вот не снимают а, трубку на тебя.
0: Позвони с другого номера. Конечно.
1: Угу. И вот я позвонил, и трубка была снята незамедлительно. Угу. Я услышал в трубке знакомый голос. И говорю, мол, так это я. Hello. Да, hello. Yeah. It's me. Адель. Yeah. А на том конце трубки Артист э, э, говорит, что это не он. А я-то знаю голос. Я-то, у меня же слух, как бы музыкально, говорит: а это, мол, его ассистент. Дима, это не я. А, а вот артист, он на гастролях сейчас. Поэтому что-то, может быть, передать можно угу. этому артисту. Вот такая случай со мной произошел.
0: Но это большая звезда, скорее всего. Ну, такое, да. да. Да, на конце не 50-60. На, на номере. У меня тоже такое было. Это интересный случай э, из э, жизни Димы Колдуна. Э, Дима, мы много о чем, наверное, не поговорили, и даже да ладно, уже и о Прохоре Шаляпине, и о Терлееве, и о много кому еще другим. И слава за мы тебе. Зато мы обсудили говно. Да, им всем тоже передаем привет, не желая им говна. Сегодня у меня э, в передаче за Урбеку по секрету был замечательный артист. Музыкант э, Прекрасный человек, отец э, семейнин, друг Нужное подчеркнуть Друг, товарищ Дима Колдун Дима, спасибо, спасибо тебе огромное
1: Спасибо <связывая>